0: Radio.
1: Les rencontres de l'art.
0: Rémi Nado et Antoine Robitaille.
1: La rencontre Nado-Robitaille. Bonjour Rémi Nadeau!
0: Salut Antoine.
1: Chef de bureau politique à l'Assemblée nationale et amateur de steak et de tarte au sucre d'ailleurs. C'est aujourd'hui que tu remets tes premiers prix steak et tarte au sucre de la semaine?
0: Voilà. Alors écoute, c'est un bon repas... Euh...
1: <rire> Plein de, <rire> de calories, sucre, protéines <rire> en masse. Euh, mais d'abord, parlons de Justin Trudeau. Selon toi, il se magazine une collision frontale avec notre euh, premier ministre national, François Legault?
0: Exactement parce que euh, hier euh, jeudi donc Justin Trudeau euh, a fait un engagement électoral euh, qui entre complètement en contradiction avec euh, la, la principale demande de François Legault c'est-à-dire que François Legault, comme ben, le Québec, comme les autres provinces, réclame une augmentation des transferts fédéraux en santé pour qu'ils représente, dans le fond, une part de 35 de toutes les dépenses en santé et non 22 comme c'est le cas actuellement. Et euh, François Legault, tu le sais, a martelé à plusieurs reprises, on veut cette hausse-là des transferts sans condition parce que la santé, c'est de compétence provinciale. Mm
1: -hmm. Et euh,
0: Justin Trudeau, donc, a fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il s'engage à injecter au total 9 milliards de dollars euh, dans les soins de longue durée au pays, mais à condition, et là, euh, <rire> deux points, on, on énumère. Euh, notamment qu'il y ait des normes nationales pour les centres de soins de, de longue durée, euh, qu'il y ait euh, un salaire augmenté pour les préposés à 25 l'heure et qu'il y ait une augmentation de 50 000 préposés aux bénéficiaires euh, à l'intérieur du pays. Donc, hey, mon Dieu, c'est euh, écoute...
1: incroyable, c est, c est, ça se peut pas. C'est tout le contraire du fédéralisme et même de ce que disait Justin Trudeau sur le fédéralisme en 2015. Il disait qu'il fallait que ce soit une sorte, sorte de partenariat, puis chacun respectait les sphères de compétences. C'est tout le contraire, là. Complètement. Ben, je... D'ailleurs, je te dis, Rémi, oui. moi, de plus en plus, je n'appelle plus les fédéralistes au, fédéralistes au Canada. Je les appelle les canadianistes. C'est qui? Oui, oui, c'est une bonne idée. Les vrais fédéralistes, c'est ceux qui veulent fédéraliser Simonac, en tout cas. Bien, les, les vrais fédéralistes,
0: tu sais à qui ça me fait penser? Moi, bon, Ça me fait penser
1: à Benoît Pelletier. Oui, Benoît Pelletier. <rire> l'ancien ministre de Jean Charest.
0: C'est ça. Ben oui. Qu'on qu aime, une... qu aime bien, nous. Un... On aime bien, oui, parce qu'il a, a une vision. Euh, moi, je me plaisais des fois à dire si tous les fédéralistes étaient comme Benoît Pelletier, on n'aurait pas besoin de souverainistes. Là, si je, je caricature un peu, mais parce qu'il a une vision vraiment de décentraliser euh, dans le respect des, des compétences des provinces, euh, etc., etc. Mais si on revient à Justin Trudeau, donc, oui. euh, je, je m'étonne donc qu'il soit allé aussi loin et il a fait ça un peu, je trouve, de façon ratoureuse en citant en, le Québec comme exemple. Parce qu'au Québec, François Legault l'a fait. Il a pris le taureau par les cornes. Il a augmenté le salaire des préposés aux bénéficiaires à 26 l'heure. Et euh, il en a euh, embauché, formé rapidement, là, euh, près de 10 000. L'objectif était 10 000. Bon, il y en a quelques-uns qui ont qui ont abandonné encore de route. Mais, mais ceci étant, c'est que même si tu cites le Québec en exemple, n'en demeure pas moins que c'est de fixer des conditions. Et euh, je sais qu'au bureau du premier ministre, ils ont bondi. Euh, pour l'instant, ils ont décidé de ravaler, mais la semaine prochaine, ils vont, François Legault va exprimer cette demande aux partis fédéraux. Et je pense qu'à ce moment-là, il va en profiter pour répondre à Justin.
1: Bien. Parlons maintenant... Euh, ou plutôt, c'est le moment où tu remets tes prix maintenant. Le prix steak et le prix tarte au sucre. Et tu as comme une précision à faire pour le prix tarte au sucre?
0: Oui, le prix tarte au sucre. Quand on remet une tarte au sucre à quelqu'un, il ne faut pas penser qu'on on traite la personne de tarte. <rire> parce que je voudrais pas qu'il y ait de malentendu. Au contraire, c'est tout sucré, euh, tout gentil. Euh, ben on va commencer tout de suite par la tarte au sucre. Oui. Ce sera l'occasion de souligner quelque chose qui a été un peu drôle, quelque chose qui nous a fait rire durant la semaine et euh, cette semaine, ben donc, c'est pour Chantal souci que, euh, que l'on remet ou qu'on partage une délicieuse tarte au sucre cette semaine parce que...
1: Qui est euh, vice-présidente de l'Assemblée nationale, Chantal souci mais qui est d'abord et avant tout la députée de Saint-Hyacinthe de la Coalition nier Québec.
0: Exact. Et elle a fait une campagne cette semaine et ça, ça a fait sourire tout le monde parce que sur Twitter, elle a posté ou publier euh, devrais-je dire, une photo, euh, où, euh, donc, on la voit, elle était, euh, pour la rentrée euh, au cégep de Saint-Hyacinthe, avec euh, un maître glacier, dit-elle, et elle offrait euh, des cornets ou des, des boules de crème glacée, et elle avait écrit deux doses, deux boules <rire> en faisant référence à écoute si tu as tes deux doses de vaccin, on te récompense en te donnant deux boules de crème glacée mais évidemment c'est sûr que ça peut euh, permettre de penser à autre chose et, donc, mais l'important c'est que c'est quelque chose de bien parce que c'est un incitatif pour la vaccination ben Oui. et c'était sympathique et souriant alors voilà son... Il y a eu beaucoup de
1: blagues de barres de danseuse euh, sur Twitter là-dessus euh... <rire> Non, c'était vraiment drôle. Moi, j'ai plusieurs parlementaires qui m'ont texté à ce moment-là pour me dire que le mot « clic » était de Chantal Souci était très drôle. D'ailleurs, dans une nouvelle version du, du tweet, elle l'a enlevé.
0: Exact. Elle, en fait, je suis retourné voir et elle même a enlevé finalement le deux doses, deux boules, mais oui. c'était dans la version originale.
1: Exactement, dont on avait pris euh, la peine de faire des, des, des copies, évidemment, parce qu'on aime ça quand les parlementaires nous font rire. Et le prix Steak, maintenant, qu'est-ce que le prix Steak, Rémi?
0: Bon, alors ça, dans le cas-ci, le prix Steak, c'est vraiment... Euh, c'est plus protéiné, plus, il y a plus de substances, euh, et euh, c'est plus consistant, <rire> on va dire ça comme ça. Alors, cette semaine, c'est pour Simon-Jolin Barrette et tous les élus qui ont travaillé avant lui euh, pour euh, que l'on arrive... Euh, euh, on arrivera cet automne à la création d'un tribunal spécialisé euh, contre les crimes sexuels et la violence conjugale. Alors, non seulement, ben, Simon-Jean Barrett, ce qu'on a appris cette semaine, c'est qu'il va déposer un projet de loi à l'automne pour aller de l'avant avec ça. Et tu sais qu'autant... On trouve que ça donne bien pas d'allure que ça n'existe pas, mais ça n'existe pas non plus vraiment ailleurs dans le pays et pas beaucoup dans le monde. On, on deviendra là en allant de l'avant avec ça euh, relativement des chefs de file. On parle de la Nouvelle-Zélande et de l'Afrique du Sud qui ont euh, des tribunaux euh, spécialisés. Euh, en matière d'affaires sexuelles, mmh. et, euh, et ça fait, ça fait l'objet de, de réflexions et de discussions depuis une couple d'années. Alors, on, il faut absolument aussi, au passage, féliciter Véronique Yvon, qui a milité pour ça depuis longtemps, et euh, les autres élus qui ont travaillé de façon transpartisane sur un comité, là, Isabelle Melençon, Véronique euh, ben Yvon, je l'avais dit, mais Christine Labrie, Isabelle Melençon. Euh, Isabelle Charret aussi, momentanément, et même Sonia Lebel au début, avant que Simon-Jeanin Barrette arrive à la justice. Mm -hmm. Alors, je pense qu'il faut vraiment féliciter euh, ces élus-là et la volonté du ministre actuel, Simon-Jeanin Barrette, d'aller de l'avant. Et ça sera à suivre. Évidemment, on, va, on a hâte de voir à l'automne comment, comment tout ça va, euh, va se mettre en place.
1: C'est un beau geste de transpartisanerie, une belle, un beau fruit, la transpartisanerie. Malheureusement, comme tu le sais Rémi, il n'y a plus de transpartisanerie dans ce domaine-là, là, de la lutte aux violences sexuelles depuis, euh, depuis je dirais, euh, depuis le mois d'avril. Oui, mais je... Oh, ça va mal. <rire> ça, je me rappelle que tu l'avais souligné dans oui. une
0: chronique et c'est vrai, il y a eu... Euh... Un peu des, des invectives et des interventions qui n'ont pas été appréciées de part et d'autre, mm -hmm. Je rappelle qu'effectivement, entre Isabelle Melençon. Euh, Isabelle
1: Charret, surtout, est, oui, euh, était fâchée contre Isabelle Melençon et surtout contre Christine Labri de Québec solidaire, qui euh, avait fait des sorties là, pour réclamer plus de, de, de gestes en, en, dans ces matières. Et euh, Isabelle Charret était fâchée parce qu'en coulisses, on préparait justement ce projet de loi-là. Et là, à partir de ce moment-là, ils ont dit « si vous nous attaquez en public », puis c'est ça la transpartisanerie, un peu le comment dire, le, le, le défi pour les élus, c'est qu'elles veulent se faire valoir, donc elles veulent aussi attirer le crédit, euh, et, et, et donc pour se faire, parfois elles sont portées à critiquer l'adversaire, sauf que l'adversaire, quand on est dans un groupe transpartisan, ben c'est celui avec qui on travaille et là, c'est ça qui a causé la fin de la transpartisanerie. Ça va peut-être arriver sur d'autres sujets, là, euh, mais, euh, mais là, ça a c'est pas mal fini.
0: Et c'est dommage parce qu'auparavant, euh, ça allait rondement et très bien euh, les discussions entre euh, ces, ces femmes-là. Et bon, euh, effectivement, là, la sauce s'est euh, gâchée. Mais euh, bon, souhaitons que euh, ce ne soit pas irréversible et que pour la suite des choses, il y a encore... Parce que je trouve que... Quand on l'a vu, par exemple, pour euh, les soins de, de fin de vie, les oui. choses, ça, le, ça, ça a toujours donné euh, des résultats probants. Euh, c'est toujours la, la meilleure façon de faire, je trouve, de travailler en collaboration oui. entre les différents élus, même s'ils sont de formation politique différentes.
1: Mais ça les oblige à une certaine retenue partisane, à une certaine retenue rhétorique aussi. Puis c'est difficile. C'est difficile parce qu'à ce moment-là, c'est les autres élus qui disent « Mais pourquoi tu ne sors pas sur la place publique pour dire que le ministre... » fait pas les choses assez rapidement. Et, 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 et c'est ça, les, les élus qui sont là-dedans se trouvent entre l'arbre et euh, l'écorce. En terminant, Rémi, tu as quelques informations de dernière minute à nous transmettre?
0: Oui, mais voudrais souligner il est fort probable que l'on assiste au retour de Pierre Fitzgibbon comme ministre de l'Économie très rapidement. Euh, vendredi, nous avons fait plusieurs vérifications, on a eu des informations. Il semble que ça bouge beaucoup. Euh, il devait se départir d'actions de deux entreprises pour se conformer au code d'éthique des élus. Et il semble que ça, ça a bougé. Il a une volonté très claire de revenir. Et euh, je pense que dès la semaine prochaine, on risque d'en prendre davantage et euh, qu'il pourrait faire son, euh, son retour. Ça voudrait dire donc qu'Éric Girard aurait été très, très... Euh euh, brièvement euh, ministre de l'économie en plus euh, de ministre des finances. Ça, écoute, on n'a pas encore la confirmation complète, mais ça sent vraiment le retour de M. Fitzgibbon très rapidement.
1: Merci beaucoup Rémi, je te souhaite une belle fin de semaine pleine de steak et de tartes au sucre.
0: Toi aussi, bye!